0: gleich vorab eine äh, Ganz am Anfang eine Vorwarnung. Ihr braucht vermutlich Taschentücher und da spielt es keine Rolle, ob ihr Mann oder Frau seid, ist egal. Die Geschichte geht so ins Herz und auch wenn der Vater erzählt, wie er Abschied nehmen musste von seiner Tochter. Die Tochter war schwanger. Sie liegt noch ein paar Tage im Koma. Dann kommt das Kind im siebten Monat zur Welt. Boah, so viel. Guckt euch den Film an. Es ist äh, sehr bewegend. Deswegen auch Taschentuchalarm. Aber auf der anderen Seite ist es auch total. Faszinierend und ermutigend, wie dieser Mann mit diesem Schicksalsschlag umgeht und doch wieder eine Freude am Leben gewinnt.
1: Klar, bin ich einer, der gescheitert
0: ist. Ich nicht, was da läuft und was es
1: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Der Podcast
0: Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, da hat er ich auch Tuna keine Ahnung, was, was weiß ich. noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar wie abgedreht
1: das war. Schatz, 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 schatz. So eine ganz besondere Art zu lachen, die ihr auch geblieben ist, bis äh, zu ihrer Krankheit und äh, ihrem Tod. Und das vergesse ich nie, diese wunderbare Art zu lachen. Und. Äh, wir haben bis zu ihrer Erkrankung eigentlich immer nur Freude an ihr gehabt. Dann ist sie bei einer Freundin vom Pferd gestürzt und ist auf ihren Kopf gefallen. Und ziemlich kurz danach gab es dann die ersten Probleme. Sie hörte plötzlich mitten im Satz auf zu reden und nestelte an ihrer, Erkrankung, an ihrer Kleidung. Und ähm, wir ahnten irgendwann, hier gibt es irgendeine Erkrankung, die müssen wir nachgehen. Wie Ähm, alt war sie da, als sie vom Da war sie 14 oder 15. Mhm. Danke. Und äh, ja, als dann diese ganze Kiste ähm, in Bewegung gesetzt war, der Marsch durch die neurologischen Institutionen, dann stellte sich zuerst fest, ähm, dass sie eine ganz bestimmte Form von Epilepsie entwickelt hatte, die vermutlich auf diesen Unfall zurückzuführen war. Also richtig verifizieren hat sich das nie lassen. Man konnte also Ursache und Erkrankung nicht in jedem Falle in ein bestimmtes Verhältnis mhm. setzen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das eben die Ursache für ihre Erkrankung gewesen ist. Und eine Zeit lang hat sich das dann medizinisch ziemlich gut einstellen lassen. Sie hat zur Schule gehen, lassen, gehen können und hat auch den Schulabschluss ganz ordentlich gemacht. Späterhin schlich sich dann ein Problem ein. Immer wenn so ein Dreivierteljahr abgelaufen war, dann wirkte die Medizin nicht mehr. Dann mussten wir also schnell in die Ambulanz und mussten das neu ordnen lassen von der zuständigen Neurologin. Das war immer deswegen eine kritische Situation, weil weil man diese Art von Medizin nicht einfach von hier auf jetzt das Alte wegtun und das Neue äh, implizieren kann, sondern man muss Milligrammchen für Milligrammchen das Alte reduzieren und das Neue aufdosieren. Bei diesem Prozess ist man irgendwann an einem Punkt, wo das Alte nicht mehr und das Neue noch nicht hilft, weil nicht genug da ist. Und weil das Alte halt nicht mehr so zur Verfügung steht, das hat dann immer auch zu sehr heftigen Krisen geführt. Und die Nina hat viele Anfälle erlitten und wir haben mit ihr gelitten, weil das zu sehen allein, wenn dein Kind einen epileptischen Anfall hat, auf der Erde liegt, mit den Armen und mit den Beinen zuckt, nicht ansprechbar ist, der Speichel fließt aus dem Mund, das macht was. Das macht was. Und das Schlimme ist, man kann nichts tun, man ist völlig machtlos. Es hat auch keinen Sinn, dann jedes Mal den Krankenwagen zu bestellen, weil dann ist sie eine Nacht auf Station und am nächsten Morgen schicken diese wieder nach Hause, weil doch nicht viel getan werden kann. Das hat sich also, wenn ich richtig gezählt habe, über 17 Jahre so hingezogen und hat sich ständig verschlimmert. Dann hat sie... Während eines Krankenhausaufenthaltes in Bethel einen Mitpatienten kennengelernt, mit dem sie sich angefreundet hat, den sie auch dann äh, verhältnismäßig schnell geheiratet hat und ist nach Bremen verzogen. Dann, nach etwa dreiviertel Jahr nach der Hochzeit, waren Doris, meine Frau und ich äh, auf einer Nordseeinsel in Urlaub und während dieses Urlaubs nach Etwa einer Woche erreichte uns ein Telefonanruf von Ninas Schwiegermutter, ihr müsst sofort kommen, denn Nina geht es sehr schlecht. Wir haben dann in aller Reihe die Koffer voll geworfen und wir sind dann nach Bremen gefahren, ähm, um zu gucken, was ist denn da überhaupt passiert. Und ähm, die Nina lag im Krankenhaus. Sie war nicht mehr ansprechbar. war komatös da muss ich jetzt noch was wichtiges einwenden damit ich das nicht vergesse was in dieser ganzen Geschichte etwas ganz wichtiges und beispielhaftes war, etwa drei Tage vor dem Ereignis wurde ich morgens wach und reibe mir die Augen und sehe in der Luft an der Tapete ein Bild etwa, was weiß ich, einen Meter mal einen Meter groß sechs Ärzte mit weißen Kitteln stehen um mein Bett und versuchen, irgendwas zu tun. Und ich war sehr erschrocken und denke, Höfel, was ist passiert? Hast du deine Medizin nicht genommen? Oder ist das so ein Nachklapp von dem Traum, den du vielleicht gehabt hast? Und dann nach etwa zehn Minuten hat sich dasselbe noch mal wiederholt. Da war ich allerdings wach und wusste, im Traum kann das nicht gewesen sein und war sehr beunruhigt weil ich mit dieser Botschaft einfach nichts anfangen konnte. War das zum ersten Mal in deinem Leben? Ja. Hm. Hinterher hat sich dann herausgestellt, es ist wirklich so gewesen, die Nina hat äh, einen Anfall gehabt und hat äh, während dieses Anfalls erbrochen und hat Erbrochenes, sage ich mal, aspiriert, hat es falsch verschluckt. Und dann... Äh, hat das Krankenhaus versucht, sie zu reanimieren, das Erbrochene da aus der Luftröhre zu beseitigen und die Atmung wieder in Gang zu bringen. Das hat nicht funktioniert. Trotz allem Aufwand, etwa nach einer halben Stunde haben die ei sehen müssen. Es ist aus. Ja, dann lag unsere Nina da in dem Krankenhaus. Ich weiß nicht, mit wie vielen Schläuchen, da gab es ein Kabel, das ständig den Blutdruck gemessen hat und dann natürlich eins, so ein Monitor, wo die Herztätigkeit äh, und das EKG dargestellt wird, dann ein dicker Schlauch, der die Atmung äh, gemacht hat, dann alle möglichen Drähte und Apparate, der ganze Raum war voll mit, mit medizinischen Gerätschaften, so eine Intensivstation und in dieser Situation ist sie noch zehn Tage beatmet worden. Und der Chefarzt, der sehr einfühlsam und sehr mitfühlend war und uns begleitet hat, der sagte, bitte gewöhnen Sie sich an die Idee, die Nina wird aus diesem Schlaf nicht erwachen. Da ist nichts mehr, was sie wieder wecken könnte, sondern das Hirn hat einen so schrecklichen Schaden erlitten, dadurch, dass eine halbe Stunde kein Sauerstoff zur Verfügung stand. Sie müssen davon ausgehen, dass das nicht wieder in Gang kommen kann und wenn das in Gang kommen könnte, dann wäre äh, der Zustand entsetzlich. Für uns war das nicht so ertragen, weil die Nina lag da rosig und wie schlafend und hat geatmet und man war versucht immer zu sagen, Kind, mach doch die die Augen auf. Äh, Und das ging dann nicht. Und dann zehn Tage dabei zu stehen, nach drei oder vier Tagen haben wir gesagt, wir schaffen das nicht mehr und sind dann ein Wochenende nach Hause gefahren und dann wieder hin. Und als wir da ankamen, zeigte sich das therapeutische Team sehr überrascht und sagte, in dieser Nacht ist ihr Enkelkind geboren worden. Die Nina war schwanger und etwa Zwei Monate vor dem errechneten Termin ist unser Enkelkind geboren worden, weil es ebenfalls ohne Sauerstoff war, ähm, auch tot, tot geboren worden. Und neben Nina, was ja nicht auszuhalten war, man konnte sie in den Arm nehmen und sie war wie lebendig. Die, die Wangen waren warm, die Hände waren warm, alles war rosig, alles funktionierte. Unser Enkelkind zu sehen, diesen wunderbaren kleinen Menschen. Ich habe ihn auf dem Arm gehabt. Wir haben noch eine Strampelhose und einen Teddybären gekauft. Entschuldigung. Haben dann nach zehn Tagen, als äh, dann wirklich alles zu Ende war, die beiden gemeinsam zu Grabe getragen, das war auch nochmal was Besonderes, da die Familie von unserem Schwiegersohn, die war nicht sehr groß, da waren nur wenige Leute und die kannten ja auch niemanden da in Bremen, in dieser fremden Stadt und von Wiedenest hatten sich 200 Leute aufgemacht, um an der Beerdigung teilzunehmen. Das hat uns sehr geholfen und sehr getröstet, mit dieser schrecklichen Situation da irgendwie fertig zu werden. Ja. Dann, wie wie geht man um mit dieser Trauer? Wichtig war dieses Ereignis, was ich vorhin geschildert habe, dass Gott mir quasi ins Vorhinein gesagt hat, Rainer, da kommt was auf euch zu. Er hat das nicht differenziert. Ich konnte damals überhaupt nicht verstehen, was das denn zu sagen hat. Ins Nachhinein habe ich gewusst, genau so ist es gewesen. Dann kam dazu, dass etwa zehn Tage nach Ninas Tod Ninas beste Freundin kam zu uns zu Besuch und sagte, ich weiß kaum, wie ich das sagen soll, ich habe die Nina gesehen. Ich habe die Nina gesehen und auch euer Enkelkind. Und wir haben das so gehört und konnten erstmal auch nicht so furchtbar viel damit anfangen, bis dann die Ehefrau des Seelsorgers hier aus dem Forum uns besuchte und sagte, stellt euch, stellt euch vor, ich habe die Nina gesehen. Das war dann die zweite. Ja, die zweite. Und das äh, hat uns geholfen, äh, damals in dieser ersten Zeit die ganze Kiste überhaupt irgendwie auszuhalten. Ich bin von meiner Natur auch nicht der, der gut aushalten kann. Ich bin sehr empfindsam, aber ich bin auch empfindlich. Das eine bringt das andere mit sich. Das empfindsame ist, eine wunderbare Gabe, das Empfindliche ist lästig. Ähm, aber es ist so, es gehört zu mir, ich kann es nicht trennen, ich muss damit leben, seit ich weiß, was, was das alles bedeutet, kann ich besser damit umgehen, ja. Also wenn dieses Empfindliche mal wieder zugeschlagen hat, sagen wir, dann nimm dich nicht so ernst. Ähm, das ist halt diese Überreaktion, werte die Dinge jetzt anders.
0: Auch als hochsensibler Mensch, ja. der. Ja in den Raum reinläuft und so. alle Schwingungen und äh, Gefühle sofort ja. auf sich bezieht und erkennt.
1: Ja, das ist wahr. Ähm, so ist das. So ist das, hm. ähm, wenn ich jemanden begegne, der mit Problemen unterwegs ist, der muss kein Wort sagen. Äh, allein an seinem Gesichtsausdruck und seiner Haltung merke ich, der Herz schwer.
0: Nun ist das deine Eigenschaft und Eigenart ja. im positiven Sinne, Ähm, aber nicht jedes Menschen Eigenschaft Wie war das mit äh, Leid tragen durch andere oder von Gott her Wie gingst du damit um dass sich Leute bei euch einfanden oder auch nicht
1: Ja auf der einen Seite Gibt es dann schnell was, was ich auch gut verstehen kann, man ist als Otto-Normalbürger überfordert mit der Situation, mhm. mit Tod überhaupt, ja. aber wenn dann so ein junger Mensch stirbt oder wenn dann sogar zwei sterben, dann gibt es oft nicht viel zu sagen, was will man sagen, Andern geht es auch nicht besser das geht vorbei, das stimmt ja alles nicht und das hilft auch nicht. Im Gegenteil, das provoziert unter anderem. Und die noch. Zeit heilt auch keine Wunden? Nein, die Zeit heilt auch keine Wunden. In diesem Zusammenhang ist interessant, nach dieser Therapie im stationären Aufenthalt da in der Nähe von Frankfurt, hatte ich mich ein Vierteljahr, bevor Nina verstarb, noch mal bemüht, um eine ambulante Psychotherapie, das hat auch sofort funktioniert, so sodass, als Nina verstorben war, ich sofort Hilfe hatte. Das ist sicher auch nicht automatisch so und ich habe darin auch Gottes äh, nachdrückliches Wirken für mich und für uns gesehen. Äh, bei Doris war das nicht so, die hat allerdings auch zu diesem ganzen Themenkomplex eine andere Einstellung. Ich war von Berufswegen mit diesen Problemen befasst und konnte vieles locker sehen, habe also die Erkenntnis gewonnen, dass ein Psychotherapeut im Nachthemd anderen Menschen nicht ständig unähnlich sieht, dass man die wahrnehmen darf als Menschen mit menschlichen Stärken, mit menschlichen Schwächen, aber dass es hilfreich ist, wenn man sich da in Behandlung begibt, wenn man sich wirklich darauf einlässt. Und glaubt, der kann was und der will der will was Gutes mit dir. Nur dann kann es helfen, das hat sich da auch bestätigt. Und ähm, ich war sehr dankbar, dass ich dann schon Hilfe hatte, als das Unheil passierte und da jemand war, der mich immer wieder aufgebaut hat. Und weil ich dann in etwas besserer Funktion war, habe ich auch zu Hause äh, für Doris dann anders da sein können. habe hier vieles abnehmen können. Zum Glück sind mir Hausarbeiten nicht unvertraut und das macht mir auch noch Spaß. Und ich habe meiner Frau da vieles abnehmen können. In Haus und Hof. Ich habe ihr die Trauer nicht abnehmen können. Aber zumindest so in den praktischen Dingen habe ich hier eine Hilfe sein können. Ich habe für mich dann nach einiger Zeit versucht, in so einer betroffenen Gruppe Fuß zu fassen, Äh, verwitwete Eltern oder so ähnlich hieß das, Ähm, aber da habe ich mich dann nicht wohl gefühlt, weil die immer bei jeder Gruppensitzung wieder wissen wollten, wie ist denn ihr Kind zu Tode gekommen, nachdem ich das dann dreimal erzählt hatte, Und von anderen auch dreimal erfahren hatte, wollte ich es beim vierten Mal nicht mehr wissen Mhm. und dachte, das baut mich nicht auf. Wenn ich immer wieder erzählen muss, wie entsetzlich das gewesen ist, was wir erlitten haben, dass man das einmal so sagt, kann hilfreich sein. Auch heute Morgen und hier darüber zu sprechen, kann hilfreich sein. Reden ist tausendmal besser als Verdrängen, Verdrängen hilft nichts. Man räumt die Probleme nur ins Kellergeschoss des eigenen Daseins und da führen sie durchaus nicht immer ein beschauliches Dasein, sondern entfalten unter Umständen eine verderbliche Wirkung. Von daher das wäre
0: auch eine Frage von mir, Rainer. Ja. Was würdest du ähm, betroffenen Eltern empfehlen, wie umzugehen ist? Natürlich, das ist alles subjektiv und im einen tut so eine Gruppe bei den Vor weißten oder wird den Eltern gut? Anderen, andere möchten nicht mehr zum fünften und sechsten Mal über das Selbsterlebte sprechen oder Selbsterlebtes zuhören. Gäbe es aus deiner Sicht, wenn du das, wie viele Jahre ist es jetzt her, äh, seit Nina verstorben ist und euer Enkel? Sieben, sieben Jahre. Sieben Jahre. Mhm. Du guckst also auf einen langen Zeitraum ja. zurück. Ähm, wo du mit Sicherheit auch ähm, falsche Wege eingeschlagen hast, wo du gedacht hast, das hilft vielleicht und dann musstest du wieder umkehren, nächster Weg. Was wäre so dein Resümee, wenn man überhaupt von
1: helfen ja. reden also, kann? Das Allerwichtigste in diesem Zusammenhang, auch was ich für Geld und Kuchen nicht verzichten wolle, ist das starke Bewusstsein, dass in diesen Krisensituationen Gott an unserer Seite war. Und dass er mir trotz meiner meines spe- speziellen ähm, Andersseins im Hinblick auf andere Leute ähm, geholfen hat, das durchzustehen. Und manchmal dadurch, dass jemand kam und uns besuchte und uns was Liebes sagte oder äh, vor der Tür ein Blumenstrauß lag oder eine Tafel Schokolade oder Pralinen oder sonst was, so eine kleine Geste, die man dankbar nimmt, er hat mich einfach... Dadurch versorgt, dass er die negativen Stimmungen von mir ferngehalten hat. Manchmal dachte ich, eigentlich ist meine Stimmung gar nicht dem Anlass entsprechend. Ich müsste eigentlich heulen und mir die Haare raufen. Brauche ich nicht mehr. Dadurch, dass hier das Thema haben wir durch, ja. ja ähm, aber das, das passt alles nicht zueinander. Und ich habe das als unglaubliches Geschenk empfunden. Jetzt nicht, was eigentlich meiner Natur entsprochen hätte in diesem Leid zu versinken und eine schwere Depression behandlungspflichtige Depression zu entwickeln, sondern zu spüren, da ist Gott an deiner Seite, der beschenkt dich mit Dingen, die man sonst nicht haben kann, die man auch nicht erwerben kann. So die therapeutische Begleitung, dafür bin ich sehr dankbar. Es hat lange gedauert, sieben Jahre bin ich da in Begleitung gewesen das hat viel geholfen und diese Dame hat mich immer wieder wieder stark machen können in der einen oder anderen Hinsicht, aber das kann man nicht vergleichen, weil zur Stimmung eines Menschen angesichts von so traurigen Ereignissen, da hat nicht jeder Zugriff. Vielleicht hat Hm. ein Mensch überhaupt keinen Zugriff. Man kann Bedingungen herstellen, so als wenn es darum geht, wie Kinder geboren werden. Man kann äh, die die Gegebenheiten begünstigen, aber man kann kein Leben schaffen. Man kann kein Leben schaffen. Das Eigentliche, das Leben schaffen, muss Gott tun. Wir können nur die Bedingungen herstellen, die das begünstigt. So stelle ich mir das hier auch vor, da ist jemand, der die Bedingungen begünstigt. Aber das Entscheidende, so habe ich das erlebt, das Entscheidende hat Jesus getan, indem er im entscheidenden Moment zur Stelle war und verhindert hat, dass ich da in eine schlimme Geschichte hätte abgleiten können, was durchaus hätte passieren können und was anderen auch passieren und auch passiert ist bei so schweren, schwierigen Ereignissen. Da bin ich sehr froh und wie gesagt, weil es mir vergleichsweise gut ging, habe ich auch meiner Frau beistehen können und ihr Mut zu sprechen und ihr tatkräftig zur Seite stehen. Das ist ja oft ein Thema, dass bei
0: solch schwierigen Lebenssituationen, nein, sehr schweren Lebenssituationen, die Ehe am Abgrund steht oder
1: schon zwei Schritte weiter ist. Wie ging es da euch dabei? Ja, das hat uns natürlich auch nicht schadlos gelassen dieses Ereignis, aber das muss ich zu Gottes Ehre sagen: Wir sind in keine Krise gerutscht, die nicht beherrschbar gewesen wäre. Wir haben uns immer wieder, auch bei allem, was uns begegnet ist und was wir gegen keine Ehekrise
0: gerutscht, die, ja, nicht, beherrschbar die, die nicht beherrschbar gewesen ah, okay.
1: wäre. Um ein Beispiel zu sagen: Damals, als ich auf dieser Psychosomatische Station war und zehn Damen um mich herum, das hat Doris aufs Äußerste beunruhigt, weil ich nicht der Erste gewesen wäre, der nach Hause gekommen wäre und gesagt hätte, ich möchte mich jetzt hier ein bisschen anders orientieren. Das alles hat es nicht gegeben. Kann man nachvollziehen. Ja. Die Angst. Ja, klar, ist das nachzuvollziehen. Das sehe ich.
0: Du wärst ja nicht der Erste.
1: Nein. Das ist ein Problem, das es gegeben hat und das es bis heute leider gibt. Und manchmal wird das sogar, stelle ich oft damit erschrecken fest, wird das noch provoziert, weil der Therapeut den Eindruck erhält, das hilft meinem Mandanten, wenn er jetzt hier sich anders orientiert und an einem Menschengeräter freundlich und zugewandt mit seinem Problem umgehen kann. Das Dumme ist, das kann man auch nicht in Bauschumbogen in Frage stellen. Die Frage ist nur, wäre das mit dem vorhandenen Partner nicht auch möglich? wenn man nur die genau. erforderlichen Bemühungen anstellen würde und den einbeziehen in diesen Prozess. Wie gehst du heute mit um, mit dem Verlust von
0: Nina? und es ist, Denkst du manchmal, Leonie wäre jetzt sieben?
1: Es, es ist immer noch, du siehst ja, wenn ich hier sitze und heule, das ist mir alles nicht egal. Und manchmal gibt es auch besondere Krisen. Über meinem Schreibtisch gibt es ein... Regal. Auf diesem Regal steht alle mögliche Krimskrams und eine von Ninas Puppen, die wir ihr geschenkt haben, als sie noch klein war. Wenn ich diese Puppe ansehe, dann kriege ich keine Luft mehr und Mhm. dann fange ich an zu heulen. Wenn ich da so den Bären finde, der Nina gehört hat und den sie im Arm gehalten hat, oder wenn ich mir vorstelle, wie sie gesungen hat, weil ich Jesus so schäfle. Entschuldige.
0: Das heißt, wenn, wenn eine Erinnerung kommt in den Alltag. Und die kommen ja, ja unangemeldet.
1: Ja, die kommen unangemeldet und das macht sie dann auch so, so stark. Das verleiht ihnen so viel Stärke, dass man von hier auf jetzt damit äh,
0: zusammenbricht.
1: Ja. Das auch.
0: Was ja auch völlig in Ordnung ist. Man ist ja keine Maschine, oder? Ja. Ja. Rainer, ich bin boah, sehr bewegt. Und ich möchte dir danken für die Offenheit. Wirklich. Ich möchte auch hier zum Schluss kommen, denn wir, wir, wir geben hier keine. Also generell keine Tipps, sondern es sind Geschichten aus dem Leben. Geschichten, wo auch, es gibt fröhliche Geschichten, in denen man Gott erfahren hat. Es gibt sehr traurige Geschichten. Und ich habe immer drei Abschlussfragen dann. Und eine Frage, die ich an meine Gäste stelle, heißt, gibt es ein Buch, das du mindestens zweimal gelesen hast, das du weiterempfehlen kannst? Gerade auch unter dem Gesichtspunkt dieses Themas von Verlust, von von Trauer.
1: Ja, also ein Buch, das ich immer nur empfehlen kann, das mir ganz viel geholfen hat und auch heute noch hilft, auch jetzt nach sieben Jahren. Die Psychotherapeutin, von der ich vorhin sprach, sagte mal, um einen verstorbenen Ehepartner trauert man ein Jahr. Um ein verstorbenes Kind trauert man ein ganzes Leben. Und was ähm, ich da immer nur zur Lektüre empfehlen kann, weil ich da auch viel Betroffene wiederentdecke, die äh, aus ähnlichen Situationen heraus ihre Not schildern, ist das Buch der Psalmen, mitten in der Bibel. Das lese ich besonders gerne und tose auch immer wieder auf Männer und vielleicht auch Frauen, die lauthals Gott vorhalten, was sie denn davon halten, von dem Geschick, das sie nun betroffen hat.
0: Was er und, da so gemacht hat.
1: Ja. Und das hat mich ein Stück weit dahin gebracht, dass ich Gott mit Gott auch ehrlich umspringen kann und ihm sagen kann, ich verstehe das nicht, was du da mit uns getan hast, äh, aber ich will es akzeptieren, so gut ich das kann. Ich will es akzeptieren als deinen Plan mit unserem Leben, so gut ich das kann. Ein kleiner Trost ist, der Gesundheitszustand von Nina hatte sich in der letzten Zeit, kurz bevor sie verstorben ist, sehr verschlechtert und sie war im siebten Monat schwanger. Jetzt hätte die Geburt ja irgendwann angestanden. Wenn ich mir nur vorstelle, was passiert wäre, wenn sie mit dem Kind auf dem Arm einen Anfall erlitten hätte, Ehemann nicht da, was durchaus sein könnte. Die fallen ja um wie ein Baum die können sich oder oftmals je nachdem wie das kommt können sie sich auch nicht setzen oder legen sondern es geht von einer Sekunde auf die andere was wäre mit unserem Enkelkind passiert mit was hätte man da rechnen müssen was hätte das sobald das Ordnungsamt nur davon erfahren hätte für eine Flut von von Zeugs gegeben um das man sich hätte kümmern müssen
0: ja ähm, die Psalmen die Psalmen
1: die Psalmen. Das lese ich seit, ähm, die Bibel lese ich ziemlich genau seit 60 Jahren. Und das Buch der Psalmen, äh, das, da schlägt sich die Bibel von ganz von selber auf. Ähm, so oft bist ja, du da drin. Okay. Ja. Ja, das würde
0: ich sehr empfehlen. Die z- vorletzte Frage ist eigentlich eine, die bei dir schon sehr stark jetzt. Äh, herausgearbeitet wurde. Ich stelle es nochmal, vielleicht kannst du in zwei Sätzen eine Antwort geben. Und zwar äh, lautet die Frage, welche Überzeugungen oder Verhaltensweisen hast du aufgrund deiner Erfahrungen in den letzten fünf Jahren verändert? Lebst du intensiver? Äh, siehst du Menschen anders an? Solche Dinge. Was hat das in dir bewirkt? Nicht nur positiv. Also, du, Dir stört frei, darüber offen und ehrlich zu sprechen.
1: Ja, ich bin sehr dankbar, sehr dankbar, dass ich nicht in so eine grundsätzlich vorwurfsvolle Haltung hineingerutscht bin, nicht auf Gott wütend sein muss, was auch schon mal sein kann und darf. Aber als Dauerzustand ist das unerträglich, sondern dass ich verstehen will, so gut ich das vermag, Gott meint es gut mit mir, ähm, auch wenn ich das nicht verstehe, ähm, er ist Gott und ich bin Mensch und der Anspruch, ihn verstehen zu wollen in dem, was er tut, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wenn ich ihn in jedem Falle verstehen könnte, hätte ich ihn auf eine menschliche Ebene zurückgezogen. Weil er aber Gott ist, kann er Dinge tun, die ich nicht verstehen will und werde. Und ich muss mich da auch nicht bemühen, Und ähm, ich kriege auch immer so ein Geschenk, in dem ich da nicht wütend sein muss und nicht böse sein muss, sondern ich sage, du bist ähm, mein lieber Vater und ich akzeptiere das, was gewesen ist. Auch unter Tränen. Auch unter Tränen, auch wenn ich den Sinn nicht nur nicht erahnen kann, sondern weil ich ihn äh, überhaupt nicht verstehe.
0: Letzte Frage. Du hast die Möglichkeit eine Aussage auf ein Plakat anbringen zu lassen. einer großen Ausfallstraße. Damit jeder sieht, der da dran morgens vorbeifährt und meinetwegen auch wieder nach Hause. Da sind also zwei Plakate, links und rechts. Was würdest
1: du draufschreiben? Ich würde ganz gut draufschreiben, Gott existiert und er hat dich lieb.
0: Ich danke euch fürs Zuschauen. Und kann nicht immer viel reden, hinterlasst fette Daumen. Bis nächste Woche. Bleibt oder werdet super froh. Macht's gut.